0: gente. Boa noite bem-vindos a mais um podcast do Sargento F1. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje temos vários assuntos quentes para tratar. Temos a apresentação de McLaren, temos a Alfa Tauri. Vou dar boa noite aos nossos companheiros aí, aos nossos diretores e convidados. Fala aí, JP, como é que você está?
1: Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá falar mais um pouquinho de Fórmula 1, que é a nossa paixão comum aí, né? E vamos que vamos.
0: Legal, maravilha, JP. Obrigado, nosso editor master principal. Vamos falar com o nosso companheiro aí, mas o diretor Diego. Fala aí, Diego, como é que você tá?
2: Fala galera, fala sarjeteiros. Estamos aí mais uma vez para gravar esse podcast. Espero que vocês gostem, esteja ligado aí com a gente até o final, que a gente vai ter um bate-papo bacana aqui sobre essa temporada 2021. Vamos junto, vamos para cima.
0: Da hora, Diego, obrigado. Diego aí que é um dos administradores do do nosso WhatsApp também do, do grupo da galera do Sarjeta. E hoje nós temos um convidado especial aí, o Fanini, diretamente de Salvador Fala aí, Fanini, como é que você tá?
3: Fala pessoal, fala aí Vamos falar de Fórmula 1, né? Vamos falar de Fórmula 1 que eu tô ansioso, vamos lá Legal,
0: Fanini aí que é um cara que tem várias opiniões diversas aí Um cara bravo que vai trazer com certeza muito conteúdo pro programa Eu sou o Alex, estou com vocês aí mais uma vez junto o Nosso amigo Maciel hoje não pôde estar junto conosco é por problemas técnicos Mas tenho certeza que tá ouvindo a gente também Gente, a nossa pauta de hoje aí, a gente tem vários assuntos bacanas, né? Temos aí o. Fala um pouquinho sobre o traçado do, do Albert Park, que tá tendo alterações, né? na Austrália. A Mercedes, que diz que está tendo alguns problemas com o motor para 2021. Será que é verdade, né? A Porsche, que tem o plano aí de entrar na Fórmula 1 em 2025. O Alonso, que passou por cirurgia aí, mas parece que 48 horas depois já estava em casa e aparentemente está pronto, né? Está tudo tranquilo. A Williams vai para a pista fazer o check down do carro. E tem coisas aí sobre o patrocínio da BWD da, da Williams. Outros dizem que a Rick Energy pode pintar também na Williams. Vamos ver. A Fórmula 1 também diz que pode Voltar com os motores V8 naturalmente aspirados, né? A gente vai entrar no assunto aí mais a fundo para tratar sobre o assunto. A BWT, que também negocia com a Haas, além da Williams. Vamos ver se a gente vai ter mais algum carro rosa. E. Uma coisa incrível, né? Que é a possível volta de Indianápolis Ao calendário da Fórmula 1 né? Segundo o Stefan Domenicali É possível A CM, que é o clube lá de De Mônaco, afasta aí as, a, Os rumores Que o GP de Mônaco pode ser cancelado, né? Seria realmente um, uma tragédia Perder esse GP Além disso, nós temos aí, claro, a apresentação de McLaren E de Alfa Tauri Que a gente vai falar muito nesse programa de hoje Vamos começar então com o assunto né, sobre o Albert Park, que passa por algumas alterações, né? O circuito da Austrália passará por alterações no seu circuito, no seu traçado Começando pelo Lane que vai ficar 2 metros mais largo O traçado também será alterado nas curvas 11 e 12 Criando assim uma curva mais rápida para a direita e para a esquerda Levando a reta curva com uma velocidade maior E a curva 13 também sofrerá alterações Tendo uma entrada da curva maior E aí, JP, o que você acha do Albert Park ter essas mudanças?
1: Cara, eu achei interessantíssimo, né, porque se você for lembrar do, do circuito pra quem tá ouvindo, quem puder, dar uma olhada lá no, no, no circuito, na imagem lá, mas se você for pensar ele assim, a parte norte toda que ele tinha aquela curva, a curva 11-12 ali que você falou que era travada, se o cara deixasse ali com o pé embaixo por exemplo, a velocidade que eles vão chegar na 13 lá vai ser alto pra caramba, eu acredito que eles vão colocar algum DRS, alguma coisa ali, né, pra poder, pra poder facilitar a ultrapassagem do pessoal, ou é... Ou então, sei lá, acho que mesmo sem DRS o pessoal consegue pegar um vácuo legal ali, né? Vamos ver, tomara que dê uma coisa diferente, né? Porque toda hora, esse é o tipo de pista que você fica assim, agora vai, agora vai, agora vai, não vai. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai não vai, não dá pra passar de volta, né? E as, e as retas ali com o DRS são muito curtas, né? Pra você conseguir, pro cara conseguir fazer algum tipo de ultrapassagem, alguma coisa. Então ou ele tem que meio que se jogar e volta em meio daqueles acidentes malucos que dá em, lá na, no, no, em Albert Park, né? Então eu tô, tipo assim, tô curioso, espero que ajude alguma coisa, né?
0: Legal. Campeonato, segundo o nosso amigo JP, então, o Albert Park é um básico ioiô. O que você acha que ele vai e ele volta, né?
1: <risos> pois Sim. é, exatamente. Legal,
0: maravilha. E você, Diego, o que você acha aí das alterações lá na Austrália? Você acha que vai surgir efeito? Qual a sua opinião?
2: Cara, eu vou ser bem sincero, eu não gosto do, do circuito da Austrália, na verdade eu gosto só... Quando eu ouço o circuito da Austrália é porque eu sei, antigamente a gente sabia que ia começar a temporada, aí por isso que eu ficava animado. Mas a corrida em si, bem sem graça, mas agora com essas mudanças eu tô bem esperançoso, porque uma, porque o antigo traçado as equipes já tem, né, já sabe de core salteado, os HDs dos computadores lá tem tudo quanto é tipo de estratégia já. E aí, pelo que eu vi, eles vão estar tá aumentando o pitch, e isso vai ser, um. Eles, provavelmente eles vão ter um pit lane com uma velocidade mais alta. E isso pode, quem sabe, alterar alguma estratégia, algum tipo, algo trazer alguma coisa nova, né? E eu quero muito que, que dê certo, que, que realmente dê um, um, um up aí para o GP da Austrália, né? Porque acho que até os, os australianos tão, devem estar tá mais, mais esperançosos que a gente, né? A gente tem umas corridas mais animadas. Mas tomara que, que dê certo aí. Vamos, vamos esperar pra ver.
0: Da hora, bola pra frente, eu também acho que é por aí. E o Fanini, o que, que você acha, Fanini? Você acha que agora vai? Vai dar uma animada no circuito?
3: A corrida vai ser boa? Ah, cara, eu, eu vou lhe ser sincero, eu acho que. Então, o Albert Park é um circuito de rua, né? É difícil ver o um circuito de rua tendo um corridas emocionantes no, no sentido de ter muita ultrapassagem, né? Mas é, você não consegue ver esse Mônaco exceto em, em, no Azerbaijão, em Baku isso, mas é uma corrida que geralmente tem muita resistência, quebra não é uma corrida regular assim é uma corrida chata no sentido de você não vê muita disputa no, na pista mas você vê muita gente errando estratégia é um circuito meio travado assim, e eu acho que isso não vai mudar muito não vai acabar melhorando um pouquinho ali como o colega falou você consegue abrir um DRS ali, se alterar direito ali e tal, mas não vai ter muita Muita mudança não Eu não tô muito esperançoso não
0: Legal Fanny, e pior que eu vou mais ou menos De encontro, viu Eu sou um cara positivo, eu gosto de assistir Qualquer coisa que faça barulho e ande E do lugar, né Mas cara, o, o até o nome Albert Park É um negócio meio sem graça, né Meio mole é Também acho que pode melhorar um pouquinho né o, o Diego falou com a propriedade aí Que aumentando o box A velocidade acaba aumentando um pouco Vai dar mais dinamismo, né? Aquela última curva super travada, né? Se eles abrirem realmente o cara vir de pé embaixo... Eu acho que vai dar um animado um pouco mais na corrida. Vai tirar aquele marasmo, né? Mas é, talvez a gente não consiga mudar isso que o, o Fanini falou. Primeira corrida do ano, os carros ainda começando a andar e pegar a quilometragem. As quebras são inevitáveis, né? E eu vou meio que eu vou fazer um mix. Eu vou ser esperançoso como o Diego mas sem muita vontade de acreditar como faninho, né?
1: Mas é
0: mais ou menos isso aí. Vamos dar sequência aí, né? Da...
1: É, se, se eu puder só complementar um negócio sobre isso. Claro,
3: sobre... pode falar. Sobre...
1: Se você for pensar assim que, revisitando as corridas passadas, né? Na época o carro era um carro menor, a, a aerodinâmica do carro da frente não atrapalhava tanto assim o carro que vinha seguindo. Já era difícil de ver a passagem, né? Geralmente a, as corridas eram definidas mais pelo carro que aguentava chegar até o final e que o cara que não errasse, né? Claro que tem um ou outro, tipo, sei lá, se alguém montou em 2000 eu fiz uma baita ultrapassagem lá, mas por fora na primeira curva. Mas, uh, no geral, já não conseguiam na época, né? De agora que o carro da frente não consegue acaba atrapalhando o pacote aqui, ó, o fluxo aerodinâmico do carro traseiro, então em curva de alta o cara não consegue acompanhar Aquela última curva do circuito que é onde eu devia ajudar para o pessoal pegar o DRS e ultrapassar no final da reta ali é uma curva que o cara não consegue acompanhar de perto. Matou a corrida. Não tem mais, <risos> não tem mais o que fazer, né? Então, por isso que eu estou na esperança que mude alguma coisa pelo menos esse negócio, para ver o que, que vai dar para frente, porque senão vai ser mais o mesmo até esse circuito sair do... Ou volta para Adelaide né?
0: aí agora você falou minha língua. Adelaide é um circuito bacana. Quem teve, quem, quem, é, quem é da época e viu uma Fórmula 1 em Adelaide, e lá sim, a pista desafiadora, ponto de ultrapassagem, circuito muito mais aberto a, a, a ter emoção, né? Mas é, 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 acaba que assim, a parte de ultrapassagem Ela hoje realmente está limitada pela parte aerodinâmica, né? Mudanças teremos aí a partir de 2022, que muda o regulamento, muda um pouco essa parte aerodinâmica. Então vamos aguardar, né? Como a Adelaide por enquanto não é cogitada. Vamos esperar que As mudanças aerodinâmicas para 2022 Façam algum efeito, né?
3: Não, Lembrando que Esse pista vai ser O evento vai ser realizado No final do ano, novembro Não agora, no início
1: Ah, bem lembrado
3: É, legal, boa Boa lembrança Quem sabe daqui para
0: lá os carros já estejam mais Adiantados, né? Na sua parte não tenha menos quebras Quem sabe a corrida não seja um pouco melhor É então, um ponto importante Legal, vamos dar sequência aqui, né? Vamos falar da Mercedes. Aí Agora vamos ver se é pegadinha ou se não é pegadinha. Segundo a Mercedes, ela afirma que está tendo problema com o motor para 2021. Né? Será que vamos ter problemas pela frente? O diretor da Mercedes afirma que estão tendo problemas no desenvolvimento do motor de 21, Mas sentem positivos ao afirmar que vão conseguir resolver durante a temporada. O que você acha, Diego? Você acha que os caras resolvem ou não resolvem?
2: Cara, eu para pra te falar que... Acho que nem o meu filhinho de dois anos e meio acredita nesse papo deles aí. Ah, vamos combinar, né, galera? Acho que falar isso aí... Não sei se tá tentar dar uma moral para outras equipes... Mas é... é eu acredito que não vai mudar, não. O Mercedes vem forte, vem dominante mais um ano, com certeza. Muito provável o Hamilton vai ser, né, campeão E esse papo deles aí é... Sim, às vezes pode ter encontrado uma, uma, uma dificuldade ou outra, mas cara, os caras já são, já estão desde 2014 dominando. É muito, eles têm muita experiência, eles têm muito estudo. Na verdade, a Mercedes, acho que eles já estão, né, no carro deles já de 2022 que eles já estão mais focado até. Não sei, dependendo como é que desenvolver essa esse início de temporada, né? Porque teve na né, ali a, vai ter as as pequenas mudanças ali na aerodinâmica e tal não sei que de repente alguém alguma equipe aí a consiga descobrir um, um difusor novo aí, de estilo Brau GP 2009 né? não sei que consiga ter um, um ganho muito, muito à frente da Mercedes ou à frente não, mas que equipare a ela mas cara, isso aí pra mim é um papinho só pra, pra dar uma moral pros fãs porque nem as próprias equipes adversárias já acreditaram nesse
0: lance aí mas a Mercedes vem forte, pode ter certeza é, eu também vou de encontro com o nosso amigo Diego aí, eu acho que o Papai Noel da Mercedes, aí ninguém tá acreditando nele mais, viu? A história de que a Mercedes tem problema, a história de que o Hamilton não vai renovar contrato, né? Essas historinhas aí, ou é pra dar uma animada nas outras equipes, achar que tem chance, ou pra tirar o peso um pouco, uma coisa do tipo, né? Ou pra fazer mídia. Acho que essa é a questão. O último programa eu comentei que essa, essa história do Hamilton renovar contrato, essa história toda aí era. Tava aguardando o melhor momento da imprensa para poder noticiar a renovação, né? Isso aí também me chamar a atenção, nada mais que isso. E você, JP, o que você acha?
1: Eu acho que é tipo, sei lá, o Elon Musk saindo de casa. Bom, Elon Musk não é um bom exemplo, mas, sei lá, Bill Gates saindo de casa, assim, vai pegar o carro dele lá, sei lá, uma Lamborghini, ele fica lá procurando a chave, procurando a chave, procurando a chave no encontro com outro carro, daí chega no, no dia de trabalho na empresa e fala, aqui que você tá bravo aí, cara? Eu falo, puta merda, perdi a chave da minha Lamborghini. Tive que vir de, sei lá, <risos> tive que vir de Porsche. <risos> boa, então, boa. já assim, tô com um problema no meu motor aqui. Em vez de eu ter, sei lá, 1.060 cavalos, agora eu vou ter que ter 1.055. Vou ficar só 15 a mais acima dos outros. <risos> Eu acho que, de fato, assim, sei lá, se não me engano, ano passado já teve isso, né? Eles também falaram que tava com problema no motor, chegaram lá na hora de fazer os testes de pré-temporada e deram uma sova na galera. E, e outra, né? Se, tipo assim, se o motor do ano passado já era su super melhor do que os outros, assim, eu acredito que se no final das contas o pessoal não resolver, eles podem voltar. <risos> e ainda assim, talvez seja melhor do que os outros.
0: É, eu acho que o JP tá na direção certa, mas o Fanini é né, um cara que já pensa diferente... Um cara que acredita nas pessoas, né? E aí, Fanny? você acredita que a Mercedes está com problema no motor
3: ou não? Fala pra nós aí. Ah, cara, eu, você acertou na moça, eu acredito sim, cara. A Mercedes, ela é uma equipe conhecida pela excelência em, 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 em corrigir os erros dela. A Mercedes aprende com próprios erros, uma coisa impressionante, velho. Ela tem um problema no fim de semana, no próximo semana seguinte, tá tudo resolvido. Ela tem problema de aquecimento de motor há muito tempo, ela tem problema com temperatura isso não é, não é de agora, e eu acho realmente que ela está com problema, mas que é algo que é muito bem dominado tanto que eles já soltaram a nota falando que eles têm total confiança que vai ser algo que vai ser bem, bem resolvido ao longo da temporada. Então, a Mercedes está realmente com problema. O problema Nossa. disso aí, eu acho que é, o, é a cadeia, né? É, é as equipes, né agora a McLaren, né? agora a Racing Point, porque no chassi dela ela consegue dominar bem ali. Agora em outros carros a gente não sabe. Lembrando que a Mercedes, ela diminuiu os tintes do carro no, no último GP para não ter problema de motor. Então isso não é um problema agora tão recente.
0: É gente, se a Mercedes tirou o pé no final com problema de motor, imagina se ela não tira, hein? Só um, só um adendo, Alex, da, da,
2: da Mercedes, sobre o, o Hamilton, eu fiquei um pouco triste por ele, porque Diz que a Mercedes é, renovou com ele agora por, com, com 50 milhões a menos no salário dele. Então, ao invés dele receber 300 milhões nessa temporada, ele vai receber 50 milhões de, de reais nessa temporada. Então eu fiquei um pouco triste pelo ramp, né? Meu caro ouvinte é, é, tem Ele entrar o no... um emergencial, né? Isso. Ele perdeu a bagatela aí de 50 milhões, vai só 250. Então, meu caro ouvinte, vamos, vamos dormir com essa essa, essa noite. <risos>
0: É só isso aí. Não, mas a gente aqui no Sargento não vai deixar essa injustiça acontecer. Eu tenho certeza que meu amigo JP, juntamente com o Reinaldo, que é nosso amigo lá responsável pelo nosso Insta, eles vão se reunir vão fazer um projeto para poder arrecadar os ouvintes aí esses 50 milhões para que essa injustiça não aconteça, né? Ô, Fanny, ajuda nós aí. Ah, vamos fazer uma faquinha online,
3: né, cara? Um crowdfunding para ver se ajuda o review, tá bom?
1: Como que um cavaleiro da rainha, né? Fica assim, né?
3: Como um ser, né? <risos> Hamilton,
0: um recado pro Hamilton aí Fica tranquilo que esse 50 cru cru vai chegar Esquenta a cabeça que o churrasco tá garantido
1: <risos> Boa, boa é churrasco não, né? Não é, é vegano? Que... É churrasco
0: de soja é Nesse caso aí é o seu Hamilton O seu Hamilton ele toma uma breja e come um churrasco. Ah. <risos> Nada de soja não, 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 não Soja é pra inglês ver <risos> legal, bora, bora bora seguir gente essa notícia agora eu fiquei, fiquei contente, extasiado e ao mesmo tempo fiquei preocupado com a Mercedes hein? a Porsche pode entrar na Fórmula 1 em 2025 segundo o consultor da Red Bull, Helmut Mortimarco, é, ele teria é dito ao Motorsport, ao Motorsport Magazine que a marca alemã poderia fornecer motores para a Red Bull a partir de 2025 e existe também o zoom, zoom, zoom De que a Porsche pode ter equipe própria Rapaz Juanini, você que é um cara né, Que acredita O que, que você acha? Dá um, dá, um, dá um gás aí na Porsche para nós
3: Então, cara, eu não conheço a história da Porsche No automobilismo, né? Eu não tenho muita, muita informação sobre ela Mas, assim, também não acredito que ela tenha uma Bagagem, um tamanho né? Ela não é do calibre é De uma é Mercedes, né? de uma Ferrari então, por enquanto, não é algo que me impressiona, não, essa novidade aí. Não acho que, que seja aqui seja muito impressionante, não. o
0: Fanini colocou a Porsche na segunda linha do automobilismo mundial. O JP, <risos> eu tenho certeza, o JP vai chegar de solo agora pra defender a Porsche. Fala aí, Jorge da JP.
1: Pois, olha... <risos> o, o pior é assim, ó, que em vista de Porsche, pensando nos carros que eles fabricam ali pra fazer a parte toda de... De, os GT, por exemplo, ali, né tem uma força grande, cara eu acho que assim, tecnologia para fazer um motor que que, que, que sirva para Fórmula 1, eu acho que eles têm só que eu acho que ao mesmo tempo não vai chegar detonando a Ferrari e Mercedes também não, sabe, eu acho sei lá, vamos dizer assim, primeiro, segundo ano para se adaptar e tem quem sabe o terceiro tá ali, qualquer com toda a força alemã, daí sim tá pegando o pessoal ali meio que no mesmo nível, né mas vamos ver, vamos ver, tem que ver porque 2025, 2025 vai ter mudança do, do regulamento, né? Então dependendo de como é que for a mudança, às vezes pode ser super interessante para eles, pessoal, por causa do interesse deles em nos carros de rua deles, né?
0: É, pelo que eu entendi, nosso amigo JP colocou a Porsche ali lado a lado com a Honda, motor de Fórmula 2. Mas eu vou chamar agora ele, o defensor alemão aqui do programa, Diego, chega junto.
2: Ah, eu fiquei bastante animado. Até porque eu tenho um Porsche, né? Na garagem aqui, só que não. É, mas vamos lá. Cara, eu acho que é uma boa sim, sabe por quê? A Fórmula 1, lá atrás, quando eles né, pensavam nesse novo motor aí, a partir de 2014, né? Eles falaram, não, vamos revolucionar. Porque Fórmula 1 tem que ter tecnologia sim, beleza. Desenvolver um motor bacana, híbrido, né? Recuperação de energia e tal. Só que o problema é que o motor é caro pra cacete. E isso acaba, acabou afastando, né, as montadoras. nenhuma quis mais é, nenhuma se interessou nem fora as que já estão lá. E aí a gente tem visto nos bastidores aí que a Fórmula 1 tem, tem trabalhado para para conquistar, né, esse 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 pessoal aí, essas outras montadoras para ter se volta, né? E cara, essa essa notícia aí da Porsche, né, mesmo que seja um rumor, meu, é muito bacana, e eu acredito sim que, né, eles congelaram o motor agora, né, 2022 até 2024, eles estão querendo esse novo a partir de 2025, né, com essa pegada de tentar baratear um pouco, né, tentar é, que, eles, que ele venha custar menos, né, porque aquelas tecnologias MGUK, mguh né, não sei, é, tudo muito caro, e isso acaba, acabou afastando muito, muito povo, e, e também com a pandemia, que agravou ainda mais a, a crise né, econômica mundial, então esse interesse, mesmo que seja talvez um rumor, eu acho bem bacana e acredito que daqui até 2025 é, a, a Fórmula 1 focando nessa questão de de, né, de tentar reduzir, de fazer um motor vamos dizer assim mais barato, né, que atraia por um outro lado outras montadoras e para gente que é fã, para gente que é que gosta do automobilismo, quanto mais montadora, né, poxa, uma Porsche, uma BMW, já pensou uma, né, vai ser uma Audi, ser uma Audi? nossa. Né, a áudio com a Volks aí, quem sabe, se interessar futuramente, meu, vai ser muito bacana. Espero que, que, que seja real mesmo.
0: É isso aí. Eu cara. tinha certeza que o meu defensor alemão aí, porque Diego, na verdade, ele já era fã de Herens Harald Frentzen, o um alemão lá do década do, de 90. Eu sabia que ele ia deixar a Porsche pra trás. Bom, bom, e bom. eu tenho que. Eu vou, eu vou junto com ele, né? Eu vou junto com ele porque eu acho que a gente precisa lembrar que Porsche. Audi e Volkswagen fazem parte de um mesmo grupo, né? Então se for entrar alguma dessas dessas, dessas montadoras, entraria só uma. Não faz sentido elas brigarem entre si, né? E eu acho que a Porsche é, é o nome, né, do automobilismo mundial. É, eu não tenho grande conhecimento para dizer, mas dizem o seguinte: se você quer ter glamour, você compra uma Ferrari. Se você quer ser, se você quer visual, se você quer ter impacto na chegada você compra uma Lamborghini, mas se você quer correr, você compra um Porsche, né? Isso é o que é dito dentro dos autódromos. Acho então que o, Rubinho Rubinho tem falou. Um... Falou? É, o Rubinho tem uma Porsche vermelha GT3, né? Isso. Além de ter uma, F5, uma F550, que ele ganhou da Ferrari. Mas o Rubinho mesmo, desse carro para correr, para botar na pista, é Porsche, né? Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí, eu acho que a Porsche vai entrar com força... É, porque Porsche, grupo Volkswagen vai botar o nome e assim. É claro que a gente pode. Igual eu brinquei, né, quando a sua Honda. A Honda botou o nome lá e queimou um pouco a língua, né? Não, não, não rolou, né, de início. Mas eu acredito que com a mudança dos motores, tem né, uma possível volta de um V8 aspirado. Não sei se com propulsão aí com combustível de hidrogênio ou o que, que vai ser. A gente ainda vai discutir na próxima, numa próxima pauta aqui ainda. Mas eu acredito que eu, tenha, eu fico entusiasmado com a chegada da Porsche. Né? Igual o Diego falou, Toyota pode voltar, BMW pode voltar. Sabe de quem eu sinto muita falta na Fórmula 1, gente? Da Ford, né? Os motores Cosworth, que na década de 80 e 90, principalmente, muitas equipes andavam de, de, de Ford, né? Quem sabe a gente não tenha aí, possa reviver esses, esses dias, né? Vamos aguardar.
1: Só deixar claro que na verdade eu fiquei animado. Pra eu só não acho, eu só não tenho certeza se vai chegar detonando. <risos> Mas que eles têm que potencial, eles têm.
0: Opa, aí tá vendo, Diego? Ganhamos mais um integrante. Até o problema programa o Panini vai dar um apoio para nós. <risos> é nós. hora, gente. Agora vamos falar dele, Dom Fernando Alonso de Las Asturias, né? O Fernando Alonso passou na última semana aí por um acidente, foi atropelado e passou por cirurgia, né, e a mandíbula já tá legal, teve alta 48 horas depois da cirurgia. Segundo a assessoria de imprensa, Fernando Alonso passou por cirurgia, ficou em observação por apenas 48 horas e já teve alta em seguida. Segundo a assessoria, depois de apenas alguns dias de repouso, total, Alonso já pode retomar todos os treinos, não pode falar muito, né, mas com toda a autonomia para treinar. E já está confirmado para participar dos treinos a pré-temporada em março. Olha que beleza! Ele só não pode falar, Eu quero atrapalhar o Alonso Ah, eu vou deixar o Fanini O Fanini é um cara bruto Falar sobre esse assunto aí, fala Fanini pra nós
3: Então, cara Quando eu fiquei sabendo, né No Twitter, o break Que Alonso tinha se acidentado E tinha até possibilidade de fratura eu Pô, eu entrei em três isso não é possível, cara Não é possível Uma temporada na, na, na... Já pra começar, eu lancei pra ver Alonso E acontece uma coisa dessa Mas ele é tão... Ele é, tão dom, ele é tão Dom Fernando Alonso Que ele tirou de letra essa quedinha aí que Caiu, se machucou, teve uma fratura 15 dias tá pronto pra correr E digo mais, para fazer a pole Quem quer apostar?
0: É, Fanny pulou de sol o Alonso Mas o, o Diego agora Vai vir com aquela... O Diego não gosta Muito do Alonso, quer ver? Fala aí, Diego, fala mais Rapaz,
2: Dom Fernando Alonso das Astúrias Eita, é que nem o Fanny falou aí Cara, é Realmente, acho que todo mundo deu aquela assustada, né, aquela apavorada, mas ainda bem, graças a Deus, aí que ele já se recuperou. Cara, mas é Fernando Alonso, né, cara? A gente tá falando do Fernando Alonso. O Fernando Alonso disse que quando ele fez 18 anos, quem saiu de casa foram os pais dele, né? Não foi nem ele. É porque ele é o Fernando Alonso. Mas assim, cara, não... E eu acho que foi que nem o Alex brincou também, né? Quem, quem acho que tá mais feliz dessa notícia acho que é o engenheiro dele, né? Que não vai ter que ouvir as, as cornetadas. Porque, olha, se prepare que o homem vem brabo, hein? Eu acho que o Alonso vem vem com força essa temporada. Tomara que Alpine, né? Alpine, não sei como é que vocês falam aí. Tomara que, que dê um carro à altura do talento dele. Porque ele é um cara que quando tem, ele entrega. Ele entrega e ele, ele vai pra cima. Acredito que o Ocon... Eu acredito que o Ocon já está tendo umas sessões de terapia para se preparar, porque não vai ser fácil. Aguentar aquele cara lá, o Ocon que já está se preparando, porque o Alonso vai, vai vir com tudo. Mas assim, que bom, né? Que foi só um susto, que foi só um incidente aí, que ele né, atropelou o carro, né? Teve essa proeza aí. Mas é espero que o Alonso venha bastante competitivo. Embora assim, a gente tem que lembrar que ele ficou esse tempo fora, né? Mas assim, não não que ele ficou parado, né? Mas ficou um tempo afastado da Fórmula 1, né? O pessoal fala que um ano que você já fica fora, você já tem aquela aquela, você sente aquela diferença, mas cara, Fernando Alonso, bicampeão mundial, pode se preparar que ele vai vir com tudo. Vamos esperar para ver. Aí.
0: É, JP, segundo o nosso amigo Diego, na casa do Alonso, quem tem TPM, é ele e não a mulher. O que, que você acha de JP? Fala pra nós aí.
1: Eu concordo plenamente. Eu, eu, Até o Diego falou uma coisa que eu tava pensando também. O pessoal tava achando que quem, quem acertou ele foi o Huckenberg ou foi o, o, foi o Hamilton. É bem o que o Diego falou. Eu acho que foi o próprio engenheiro dele que deu uma no meio ali pra pelo menos ele poder ficar quieto. <risos> no, no rádio durante a corrida, né? Nosso amigo puxa frango igual foi ligado no último episódio. <risos> Mas, cara, sobre o Fernando Alonso, na verdade, assim... É, quando aconteceu o acidente, mesmo, mesmo que, tipo assim, aparecesse... Um pessoal tava mais tranquilo, outro pessoal tava mais, mais preocupado, que era o meu caso, assim... Achando que podia, poderia ficar até fora da corrida, de correr nesse né, ano ou alguma coisa assim... Ainda bem que não foi nada tão grave, assim, que o cara tá bem... E eu tô muito curioso pra saber como é que ele vai se virar. E, igual nós estávamos conversando antes, né... Apesar de ele ter saído da Fórmula 1, ele tava participando de outra coisa, tava correndo e tudo mais. Eu só acho que a Fórmula 1, como ela tem muita coisa diferente de um carro convencional assim, talvez no começo ele se bata um pouquinho ali pra, pra pegar o jeito ali, talvez uma ou duas corridas, ou às vezes só a pré-temporada e a, corrida, a primeira corrida lá. Mas logo na sequência ele vai tá estar em, em cima, né, e é bem o que falaram. O Ocon que se cuide, né, porque tem, tem que se cuide e tenta aprender o máximo possível, né, porque senão ele vai, vai morrer na Fórmula 1 esse ano, né.
0: É, gente, eu tô preocupado agora com a minha opinião sobre o Alonso, né? Eu não gosto muito dele. Eu fui no cartório essa semana eu queria trocar meu nome para Fernando Alonso, mas parece que não dá. entendi, mas tudo bem. É, rapaz, eu acho que El Frango vai chegar chegando na Fórmula 1. Tira a polo. Tira a poloia, que coisa absurda. Foi a raiz. Você vê é o seguinte, cara, é... o Ocon tá tomando o Cardenal já tem mais ou menos três meses, né? Que é pra se habituar aí com a presença do Fernando Alonso na garagem. O, os, os mecânicos e engenheiros estão fazendo terapia já desde o ano passado, né? Tão relax, tão tranquilo, fazem yoga todo dia. Porque é o seguinte, cara, o Alonso é um cara de resultado, ele não veio pra Fórmula 1 um pra passear, né? Nem pra passar a vergonha que ele passou na McLaren com o motor Honda. Eu acredito que o Alonso veio com objetivo, com foco. O carro é bom, não é incrível, mas o carro é bom. É, a gente tava até batendo um papo aí no, no, nos bastidores, né? Eu acho que o Alonso termina o ano na frente do Vettel, de verdade. Não acho que o Vettel tem volante para bater o Alonso, mesmo com o Alonso parado três anos aí fora da Fórmula 1. Mas aquele negócio: disputou o Le Mans Daytona Fórmula Indy, até o Paris da Cara ele disputou, né? Tão cara ativo, competitivaço, né? O Alonso, ele, ele, ele não perde competição de cuspe, né? Ele, ele tenta ganhar a todo custo qualquer coisa. Então bota o maior fé nele, né? E ele falando menos, aí é que ele vai andar mais. Então, pra mim, Alonso é garantia de boas corridas. bora falar aí da Williams, a equipe favorita do Diego. O Diego desde criança nasceu e acha que a Williams é a melhor do mundo, né? Diego, deixa eu te contar. A Williams vai pra pista fazer o check-down com do seu carro, hein? Ela realizou já o check-down Seu carro no circuito de Silverstone Diferente dos últimos anos que demorou para estrear o carro Já mostrou certa vontade De estar de volta ao topo Depois de ter sido vendida para um fundo de investimentos A Darlington Capital Ano passado a gente lembra que a Williams foi a última A apresentar carro Não conseguiu levar o carro para os testes de inverno né Ou para os testes de, de, No começo da temporada E esse ano aí Já foi para a pista, já ligou o motor E as más línguas dizem que existe uma pintura preta e dourada no carro Que poderia ter a ver com a Rich Energy Não sei se é verdade, né? Mas eu vou deixar o Diego falar primeiro O Diego é um cara que é fã da Williams, gosta Tem 32 camisetas da Williams no guarda-roupa Fala aí pra nós
2: Fala Alex, na verdade são 33 tá? camisetas Sou muito fã Não, Mas brincadeiras à parte Cara, assim, a Williams é aquela história, né? deu aquela pequena evoluída no ano passado, né? começou a bater roda ali com, com o Haas e com o Alfa Romeo, que não que não é grandes coisas, né, mas assim, é, é uma equipe que que todo mundo gosta, né, pela história que teve, pelos campeões que passaram por lá, né, vários brasileiros passaram por lá, então acho assim, o brasileiro, quando fala o nome Williams, é algo que mexe com a gente, né, falando de mim, assim, e assim, a esperança de esse novo fundo aí é que eles realmente dêem jeito, né, que coloque a Williams onde ela deve estar, que é lutando lá em cima por vitórias, por título, mas acredito que esse ano é, vai ser mais do mesmo, né, vai, vai andar lá atrás, dificilmente vai, vai conseguir brigar ali no pelotão intermediário, é, e assim, a esperança também é que em 2022 eles venham voltam competitivos, né, falam aí que o investimento vai ser bem, bastante, Vai ser pesado esse investimento, né? Estão com bastante esperança de, de conseguir injetar bastante grana ali. Eles estão com uma equipe nova lá. Mas assim, tomara, né? Tomara que eles coloquem a Williams no seu devido lugar, que é lá na frente. Porque não só os brasileiros, mas como os amantes de, de Fórmula 1, de automobilismo, porque é. Vou falar a verdade, é, é sofrível ver a Williams lá atrás, hein? Quando fala. Virou até motivo de chacota, né? Quando tem alguma piloto ali que tá se, se enroscando com o Latifi, com o Russell da vida, a, os narradores até começam a brincar: olha a Williams, a Williams ali, tá dando calor e tal, não sei o quê. Ou seja, a Williams acabou virando chacota no, no, na boca do, do pessoal. Mas tomara que, que 2022, principalmente, eles voltem com força. Mas essa temporada aí, mais do mesmo pra mim: lá no fundão mesmo, brigando pra, pra não cair. <risos> Mas, vamos lá, é isso aí.
0: JP do céu, tô preocupado agora, hein? Segundo nosso amigo Diego, se o fundo, se não liberar o fundo com força, o Russell vai ficar pra trás. É, foi o que o Diego falou. O <risos> que, que você acha, JP? Pelo amor de Deus, defesa essa equipe, amigo.
1: Eu tô esperando suas assim, cinco filhos pra caramba. Eu acho que essa injeção de dinheiro grande que tá vindo ali, ainda mais com patrocínio, principalmente pelo fato de eles já ter dado uma, umas voltas com o carro na pista, diz que pelo menos eles vão dar um, um, um salto, não, não vou dizer que eles vão lá pro meio do pelotão, mas eu acho que pelo menos assim, mesmo com o, o Latif não sendo aquela tempo né, eu acho que pelo menos ele vai conseguir ali, tipo assim, tirar alguma coisa, o Russell não tem muito o que dizer, que o cara, na minha opinião, ele é bom pra caramba, né, e eu acho que esse ano vai ser um ano que ele vai conseguir pontuar de Williams, né. E eu só tô curioso pra saber, na verdade, se foi a Williams que deu um salto ano passado ou foi a, a Haas e a Alfa Romeo que deu um passo pra trás, sabe? E o Russell ali dentro da Williams que conseguiu dar mais, mais briga ali, né? Mas eu tô esperançoso que esse ano vão dar uma melhorada e principalmente, igual disse o Diego, pro ano que vem, 2022, com o novo regulamento e tudo mais, eu acho que daí sim a gente vai conseguir ver ela no meio do Pelotão ali.
0: É maravilha! Panini, sobre você agora, você acha que com o fundo liberado aí, o Williams vai bem agora? Você acha que
3: vai rolar? Não, não, a gente não pode se empolgar com o Williams pra essa temporada, mas não o, o que a gente pode aí ter boas esperanças é um projeto para ano que vem, né, os próximos anos aí esse vestidor novos aí e tá, tal, mas agora, agora não tem condição não. E essa quando ela pergunta perguntando colega aí, sobre a evolução da Williams ou a regressão da Haas e da Alfa Romeo a Haas e a Alfa Romeo, ela, ela, eles correm com o motor Ferrari, né? Então já, só já te responde já. <risos> é, o Fanini foi
0: na veia, né? Quem correu de motor Mercedes, motor Ferrari no passado, engasgou, né? O um fundo sem fundo, não foi pra frente. Mas você vê que o motor é um fator que às vezes não é tão decisivo, né? O Williams tem motor Mercedes. Cara, e, e nem de reta consegue andar bem, né? Você vê como o projeto, o chassis, a parte aerodinâmica faz toda a diferença, né? Eu também sou sou partidário aí da Williams dos anos 80, 90. E meu carro, um dos meus carros favoritos, né, é a FW15 do do, do Prost, acho aquele carro lindo, suspensão ativa, tá? Aquele carro é incrível. E eu tenho esperança que que com esse fundo novo aí o ano de 2022 eles comecem a fazer um trabalho diferente aí, agreguem mais profissionais para poder eu não vou dizer reviver os tempos de glória da Williams, porque eu acho muito difícil hoje, né? Acho que uma equipe hoje que não tenha uma, uma montadora por trás, ela vai ter dificuldade tanto em projeto quanto na parte financeira. Mas a, a Williams é uma equipe que ela merece brigar ali junto com a McLaren, Aston Martin, Alpine, acho que ela tem que estar tá ela merece estar tá ali, né? Então também eu não, não tenho grandes esperanças para 2021, para a Williams, não. Acho que quem vai fazer algum milagre Pontual É o Russell Que é um piloto diferenciado e deve conseguir beliscar um pontinho, dois ali Mas também não acho que vai Conseguir fazer algum milagre Muito maior
1: É, é como se o tipo um Barcelona da vida Caísse pra Série C, né?
0: É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso Bora lá Vamos lá que agora o assunto é um assunto Cara, eu adei esse aqui um assunto favorito Eu adoro esse assunto Fórmula 1 pode voltar a ter os motores V8 naturalmente aspirados. Para os amantes da Fórmula 1 e do som dos motores naturais, né? V8, V10 e V12, que produz aquela sinfonia para os ouvidos, existe ainda uma luz no fio túnel, né? Os motores V8 movidos a hidrogênio e a utilização desses motores é, movidos a hidrogênio somente com a MGU-K, reduzindo o custo da categoria em pelo menos um quinto, né? E ainda manteria o foco na categoria em reduzir a emissões de poluentes. E serem altamente sustentáveis Eita, gente Eu ouvi falar em V8 aspirado Na Fórmula 1 de novo Me traz até saudosismo E por que não dizer romantismo né? O JP, que é um cara super romântico Um cara que gosta Do ronco, do barulho Fala pra gente aí, o que você acha, JP? Você acha que vai rolar? Cara <risos>
1: uma coisa é gostar do ronco, eu gosto pra caramba agora rolar, eu já acho que não faz muito sentido esse tipo de, de situação, porque vamos lá, vamos dizer assim hidrogênio, ele é interessante mas não é interessante você trabalhar com combustão de hidrogênio porque você perde muita energia no processo então se, se ah, a Fórmula 1 quer ser sustentável, você fazer um carro de hidrogênio, onde você vai fazer a combustão do seu hidrogênio, primeiro que vai ter que cuidar muito com a parte de... de armazenamento, então o carro vai ficar pesado só para questão do armazenamento, né? Porque o hidrogênio é um tipo de gás que é muito fácil, de, muito difícil de você conseguir prender ele em algum lugar, né? Ah, não, vai ser sólido, então, tá. Se você fazer sólido, quero ver como é que você vai abastecer. Ah, não, vai ser líquido. Como é que você vai deixar menos 250 graus de hidrogênio dentro do carro? Então, sabe, assim, se eles inventarem uma coisa totalmente mirabolante, assim, que consiga fazer com que o hidrogênio seja armazenar de forma interessante. Se esses carros sejam seguros, principalmente, para você conseguir correr, beleza, melhor dos mundos. Correr com hidrogênio, aquele som do motor V8 roncando a mil RPM e, uh, e não poluindo só. Claro, vai ter poluição, poluição sonora, mas a questão pelo menos ambiental ali de, de gases de efeito ali, pelo menos cara, melhor dos mundos, né? Mas, igual eu falei, a tendência do hidrogênio no mundo hoje é o carro elétrico movido com hidrogênio, não com <risos> a combustão. Então, sei lá, eu, eu vou ser sincero. Eu acho que não vai rolar, mas seria muito legal se rolasse.
0: É, eu vou junto com o JP também, viu? Eu acho que, infelizmente, a ideia é muito bacana, mas acho que a concepção, a botar isso, tirar do papel e trazer isso para a realidade, para pista. O carro vai ter que andar com um, um tonel atrás para armazenar o, o, o gás, né? É. Acho, acho muito difícil. Eu acho que assim o que pode, acho que o, o caminho para a Fórmula 1 sejam os combustíveis sintéticos. Eu também é concordo. Porque eu também. É, é, porque você trazer, por exemplo, ah, vou colocar um motor elétrico, aí ah, é a Fórmula E. né é, Fórmula não tem sentido. É, não tem lógica. Voltar simplesmente o V8 aspirado a gasolina, você vai estar tá andando para trás aí nessa vanguarda da Fórmula 1, né? Então, para mim, eu acho que é isso aí. Fórmula 1 de 2025 a 2030, a tendência é que exista aí um combustível sintético, alguma coisa que substitua o combustível fóssil. E que cara, instalar cilindro de gás em carro de Fórmula 1. Você imagina a explosão o carro do carro do Grosjean esse ano. Imagina se você tem lá um baita de um cilindro De hidrogênio explode junto Tinha, tinha <risos> acabado uma foto, Ele tava enterrado já, já tinha acabado a fossa Acabaram com o Infelizmente, bike. não acho que é o caminho hidrogênio Também não, viu
1: É porque assim, ó, desculpa cortar a volta. É que assim, O hidrogênio ele é legal Ele é uma, inter... uma, uma situação interessante de você fazer Principalmente da forma que o pessoal Tem colocado agora em carro elétrico no mundo né? Tipo, por exemplo, a Toyota colocou no Acho que é Mirai O nome do carro da Toyota É o Mirai que o, acho que é Nexo, alguma coisa assim da Hyundai, tem alguns outros carros assim só que ele usa o hidrogênio para mover o um motor elétrico, daí faz todo sentido, sabe? ainda assim, tipo assim, tem toda a parte sustentável, não sustentável de produzir hidrogênio, né mas uh, daí se é a Fórmula 1 quer é fazer com que o pessoal invista para fazer, levar isso para carro de rua, para coisa deles lá, querer transformar em a tecnologia deles para trazer benefício para a população, vamos dizer assim, já foge do sentido. Tipo, assim, ah, tá, por que que eu vou usar um, um, vou pegar uma tecnologia de hidrogênio, né? Com a combustão, sendo que eu posso ter duas a três vezes mais rendimento se eu fizer para um carro elétrico. Daí igual diz o Silvio Alex, ah, daí faz um carro elétrico, mas de carro elétrico tem a forma aí. Não precisa isso. <risos> então eu também exatamente o que você falou. Eu penso mais em relação ao sintético, talvez, se vir... Seria muito legal do que, de fato, hidrogênio. Mas, igual eu falei, vai saber, né? Vai que eles inventam um negócio totalmente interessante lá que dê certo. Seria muito bom.
0: Segundo informações de fonte fidedigna, em Salvador existe um projeto lá que está em andamento e o Fanini é responsável pelo assunto. Fanini, o que está que acontecendo aí? Fala pra gente. É,
3: então, eu acho também que não vai rolar. A, a questão do... O som desses motores Eu acho que é a melhor coisa que aconteceu na Fórmula 1 Até que a de Fórmula 1 Se excita com esse som Mas a indústria automobilística Ela está seguindo o, o ritmo De motores elétricos Então eu não acredito que, que a Fórmula 1 Vai insistir em, em motores A combustão, mesmo que seja um, um processo Diferente, mas que ela vai Ir na contramão da indústria com o motor Porque é investimento né A Fórmula 1 é, é, é A categoria que indica a indústria automobilística. Pelo menos ela, ela foi durante um tempo. Então a Fórmula não vai querer seguir essa linha aí, não vai insistir nesse, nesse projeto aí, nessa teoria aí que, que colocaram na mesa, não. Eu não acredito que isso é possível, não. Diego, quero saber o
0: que você acha, Diego.
3: Não vai rolar, não
0: vai, vai pegar fogo, me conta tudo.
2: Não, que nem vocês já comentaram aí, cara, pra mim é mais uma teoria só, que, que eu acho que não vai... Não vai se concretizar, não. É, porque, assim, nós, nós estamos órfãos, né, desde 2014 para cá, né, que mudou para motor híbrido, de, de, do, dos roncos, né, meu? Quem gosta de automobilismo, quem é apaixonado por som de carro, de, de motor, de barulho, de escapamento, a gente, a, gente, a gente tem saudade, né? Poxa, os motor aspirado V8, V10, meu Deus, é, ouvir aquilo é uma coisa impressionante. Então, é, acho que no, no fundo, no fundo, todo amante, né, principalmente de Fórmula 1, ainda tem essa, essa esperança de, de voltar a ter barulho de verdade nos carros. Né? Mas a tendência é que que eles é, futuramente, eu acredito que motor elétrico 100%, não, 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 também, até porque né, a Fórmula E tem exclusividade. Mas assim, acho que Fórmula 1, como o Fanini comentou aí, né? Ela sempre ditou muitas coisas pro, pro, pro automobilismo no, no, no geral, né? Poxa, freio, freio a disco, se eu não me engano, veio da Fórmula 1. Então assim, sempre eles, eles investiram em tecnologia tal para que fosse não só aplicado na, na categoria, mas nos automóveis. Só que o problema agora é que, como eu comentei agora há pouco, é, tudo é muito caro né, nesse motor. E eles tentam Estão tentando ver algumas alternativas para né, de reduzir o custo para atrair novas montadoras mas essa questão do hidrogênio aí como o Jp falou brilhantemente aí, cara para mim é mais uma teoria aí que não, não rola não
0: é falou aí o nosso engenheiro Diego vende tudo sobre o assunto e para mim ficou claro né? eu vou agora para um assunto aí dramático eu tô em dúvida tô com dó não sei se eu tô com dó da da BWT, porque ela está negociando com a Haas e com a Williams. Olha, a empresa de tratamento de águas a austríaca a BWT negocia com Haas e Williams para manter a sua ligação com a Fórmula 1. Já que as duas equipes perderam seus patrocinadores Masters, ela pretende manter a cor de rosa no grid da Fórmula 1. De ambos os lados, parece que é um bom negócio, devido ao pouco dinheiro que Haas possui e também a Williams, que passa por uma reformulação total. O carro da Williams, segundo informações, passou por um check-down em Silverstone. Como uma pintura azul sem patrocinador E aí, gente? E aí? Eu vou começar com o Fanini O Fanini, cara de opinião forte O que você acha, Fanini? Você acha que o Williams ou o Raso vão andar de carro rosa no que vem?
3: Então, cara Nesse mundo dos negócios aí Tudo é possível, né? Tudo muda E é apenas uma ligação Mas eu vou ser sincero Eu ficaria feliz em ver o Williams ver... Rosinha, é? Eu ficaria feliz em ver o Williams rosa Então... Eu, eu tô aqui na torcida, eu gosto por isso
0: É, Diego, o Fanini Apoia, ele quer ver a Williams A sua Williams Você que tem 33 camisas da Williams aí não Não guarda a roupa, vai comprar uma camisa Cor de rosa esse ano?
2: Rapaz, será que vamos ver Uma Williams rosa? Olha, falar a verdade, eu gostaria de ver viu? Assim, dinheiro Principalmente no mundo da Fórmula 1 né? No mundo milionário Que é, que é esse mundo aí Todo dinheiro é muito bem-vindo, né? E se... se eu, que nem o Fanny falou aí, basta uma ligação. Eu acho que... Eu acho que pode ser que pinta na Williams, sim, esse carro rosa. Aí, só que aí você comentou que a... Devido ao pouco dinheiro que a Haas possui... Ué, mas o, o nosso grande Mazepin, vulgo Mazarop, disse que não trouxe um caminhão de, de dinheiro para lá? Será que a Haas tá tão quebradinha assim? Mesmo depois da, da injeção do, do menino mais... Ado a agradável do mundo, uma, uma mas assim, cara, tomara, tomara que a BWT continue na, na, na categoria, né, injetando dinheiro aí. Principalmente se for para a Winners, né, que que além de essa reformulação, pô, esse dinheiro, aí, esse investimento, eu acredito que vai ser muito bem-vindo, né, vai, vai, abrir novas portas aí, visando também já não só esse ano, mas 2022, quem sabe seja uma uma, uma parceria duradoura. Esperamos que sim, vamos ver como que vai desenrolar É, mas é briga de cachorro hein? Grande, hein? Haas e Williams disputando Vamos ver, vai ser, vai ser legal de, de desvendar esse mistério aí né, no, Nas próximas semanas aí de apresentação dos carros, né?
0: Vamos ver Legal, vamos falar agora com o nosso executivo Né? O nosso amigo JP Cara, imagina o JP deitado para dormir de terno, né? Não consigo ver de outra forma O cara, né? É muito <risos> sério, conciso Nas suas decisões, as tomadas, né? Fala tudo de Maneira muito brilhante, segundo o nosso amigo Diego, aí ele acha que a BWT vai dar uma investida no fundo. Qual a sua opinião?
1: <risos> é, eu acredito que vai ser a mesma coisa. E, cara, seria muito interessante, principalmente porque assim vai dar uma, dá uma, um gás aí para o pessoal poder desenvolver alguma coisa. Eu só não sei exatamente como é que funcionaria Porque usar esse teto, o teto que eles colocaram agora de investimento ali, né? Orçamentário. Se, tipo, vale a pena, bom, não sei, vamos dizer assim. Se uma empresa dessa vindo como patrocínio vai dar muita diferença daí com o teto orçamentário ou não vai ter o mesmo impacto que teria se fosse, por exemplo, nos anos anteriores, né? Mas, cara, se for para transformar o eles num carro melhor, acho que é super válido. Nem que seja todo rosa com umas listrinhas <risos> pretas da ombro, né? O pessoal já tá usando a roupa da, com o um símbolo da ombro, né? Acho que é super válido, sim.
0: Legal, segundo então, o nosso executivo JP, é válida aí a negociação. Eu também não tenho como ir contra, né? Eu sou pró Fórmula 1, né? eu sou pró melhores carros, eu sou pró que as equipes possam ser mais próximas, para que a gente possa na pista ver mais ultrapassagens, ver mais pilotos né, pontuando, chegando no pódio. Então, acho que toda, toda ajuda é válida. A BWT né, ajudou a, a Racing Point. E se vier para Williams, aí vai ser muito bem-vinda. O. Parafraseando aí o jogo, Diego, né? O Marzepim lá trouxe realmente o um caminhão de dinheiro. Mas ele também vai ser responsável por gastar muito disso, né? Porque o cara vai bater, <risos> vai capotar o carro, vai xingar os outros, vai ser processado. Então ele vai gastar muito do dinheiro do patrocínio do pai, né? Esperamos aí a seguir sendo dos próximos capítulos para ver o que, que vai rolar com esse russo voador.
2: Ô Alex, você sabe que... o. Eu tava pensando aqui, cara, o Mazepin, ele é, um, ele é um piloto odiado antes de ter entrado, de ter feito a sua estreia. Antes de ter dado uma primeira volta, ele é já é um cara odiado na, na Fórmula 1. É, de tanta loucura que ele já aprontou, né, cada história louca que, que, que vem desse cara aí. E assim, eu acho que eu até tem um movimento aí de, de mulheres, né, que, que gostam, de Fórmula, gostam muito de Fórmula 1, que falando que que vão cornetar muito ele. E a sorte dele é que a maioria das provas, eu acredito, que não vai ter público ainda, né? Por conta da pandemia. Isso eu acho que deu uma salvada nele, porque, cara, os protestos contra ele vai ser, vão ser grandes. As mulheres aí estão falando que não vão dar espaço para ele, não. Né? Por conta daquele assédio lá que ele teve lá da menina e tal. Mas assim, Mazepin, o cara odiado antes de ter sentado num. Cockpit de Fórmula 1. Vamos ver como é que vai sair nosso gran, meu, meu caro amigo Mazarop.
0: É, eu, eu ia resistir, mas eu não vou ter como fazer um comentário sobre essa situação, né? Olha como é que o Marzepin tá. Eu fosse eu, estaria eu, 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 em choque. Eu sou milionário russo. O pai é dono de uma fortuna estimada em 35 bilhões de euros. E ele vai correr de Fórmula 1, você acha que ele tá preocupado com a opinião de meia dúzia de gato pingado? O cara tá tranquilo, né? Eu acho que eu acho que o Marzepin esse ano que vem, junto com o Tsunoda, cara, vai ser diversão. São franco-atiradores, eles vão entrar pra... pra botar o carro na frente dos outros. Quem, Quem vier atrás que freio, né? Tô afinsaço de ver esses caras rodando. Tô ansioso, tô ansioso. Gente, Indianópolis pode voltar para o calendário da Fórmula 1. Segundo o Stefan Dominicari, né? A intenção da Fórmula 1 é aumentar a sua presença nos Estados Unidos. E uma das opções seria trazer de volta aí para o autódromo de Indianápolis, né? O último GP realizado logo foi em É, né? Que querem voltar agora com o Nealte Antigo, como em Dallas, Long Beach, Detroit. E aí, gente, o que vocês acham? Indianápolis de volta à Fórmula 1 sem sair. Né?
3: O, o circuito de Austin O que vocês acham? Olha, eu não sou muito fã do circuito de Austin não Eu gostaria muito que a 1 voltasse para Long Beach Eu gosto muito do circuito de Long Beach E também que ela corresse também Que ela voltasse também para o circuito de, de Las Vegas Tem um traçado muito interessante Então, a Estados Unidos sempre foi muito, né, muito tradicional de, de automobilismo eu acho que a, a participação de, de Austin é muito apagada, é uma pista que, não, que ainda não desceu muito ainda, eu não sou muito fã do traçado dela, às vezes ela desce de campeonato quando tá lá pro final, né, ou, ou chega ali bem acirrado, mas a pista em si não, não empolga muito não. Eu gostaria eu de ter mais uma prova, mas ela indo pra Long Beach, o traçado do Long Beach é muito interessante. É, eu também apoio, hein? concordo com o nosso amigo. E o JB? o que o JP
0: acha?
1: Eu, eu, eu só acho que em Indianópolis parece uma cidade do interior do Rio de Janeiro <risos> mas uh, de fato, cara, concordando com o Diego Austin ali, Austin na minha opinião, na verdade, é, uma, é um circuito que é legal pra quem gosta de jogar correr no circuito é legal, agora as corridas que tem lá, né, meio é, né, não sei o que que ficou, só é bonito lugar, talvez assim, o circuito é bonito mas não, não, também não desce muito bem Agora em Indianapolis é legal, cara. Eu, eu, eu acho legal vendo agora os, os, as corridas antigas que tiveram lá. Né? Ah, principalmente quando ele sai da última curva para entrar na reta, aquele negócio deve ser muito legal de ver. Né? Aquele, aquele tipo de circuito é interessante pra caramba. Então, eu só não sei se por acaso com esses carros de hoje, de hoje vamos dizer assim, não sei como seria para o ano que vem, né? com a mudança todo de regulamento o pessoal só não ia passar só no final dessa reta principal mesmo, né, porque o resto do circuito é tudo muito curto, né, uma curva em cima da outra uma curva em cima da outra, tudo curva de, de baixa velocidade, né uma, acho que são duas ou três só de alta velocidade então nesse ponto eu não sei se isso ajuda ou pior assim, pra sempre ficar tomando em fila indiana pra ir tentar alguma coisa na reta principal mas de qualquer forma talvez por causa de ser um tempo assim, acho que seria muito legal de, de retornar, né
0: é verdade mesmo, né o que não falou ainda, falando também o meu Diego, não é isso? Pá, isso mesmo. Cara, eu
2: gostaria muito de rever em Indianápolis de volta ao calendário. É Até porque o circuito das Américas lá em Austin é bem sem graça, como vocês falaram aí, eu particularmente não gosto. Mas, assim, e questão de Indianápolis, a Fórmula 1 meio que, que, que ficou queimada, né? Lá, os americanos até hoje. Se pra gente aquele episódio lá de 2005, se não me falha a memória, que só seis carros largaram, né? É, é, se os americanos se a gente que é brasileiro não, não esquece desse episódio vergonhoso que foi, eu acho que os americanos também então, acho que a Fórmula 1 deveria sim retornar para lá né? o último, como você disse, foi em 2007 né? correram só dois anos depois desse episódio de 2005, que ficou bastante marcado né? na história da Fórmula 1 aí. Né? Na, eu lembro que na época eu era criancinha ainda, e eu não entendia direito, falei, nossa, mas por que só tem seis carros para largar e tal? E várias pessoas deixaram o autódromo, né? De, de, de irritado, e tal. Então, acho que a Fórmula 1 voltando para lá seria ser de certa forma se, se redimir, né? Vamos dizer assim, com a, com a, com a, a categoria se redimir com, a, com o circuito, com, com os americanos, enfim. Mas eu gostaria muito de ver, cara. Acho que, como, apesar que, como o JP disse aí, talvez nesse né, circuito aí, com essas curvas, esses carros, né? Que gera tanta turbulência, seja mais. Seja difícil ultrapassagem. E aí que tá o ponto também. Eu não sei vocês, mas é. Cara, a Fórmula 1 precisa. Tudo bem, eu sei que tudo envolve muito dinheiro, né? Quem paga mais tem privilégio de. de, de ceder o de, de fazer as provas tal. Mas acho, acho que precisa ser revista essa questão de. dos traçados, né, cara? Tem muitos traçados, muito circuito aí, xarope, que não dá emoção nenhuma que a gente fica lá, mesmo a gente que ama o esporte, fica até entediado, né, de, de dar sono mesmo, assim, acho que o Stefan Domenicali é um cara bastante mente aberto. não sei, tomara que no futuro aí a gente vê eles dando, dando uma atenção maior para esses novos, uns circuitos melhores, né, como foi, assim como foi Portimão, né, talvez vai ter esse ano também, assim como voltou no Urburguen, é, enfim, eu acho que é o que, que precisa mais Ter, ter circuitos que, que Dê mais ultrapassagem Sem ficar precisando de DRS Ainda mais que esses carros né, turbulentos do jeito que são Eu acredito que, que a Fórmula 1 Precisa olhar com mais carinho nesse sentido Mas tomara que Indianápolis volte sim Pro, pro futuramente aí.
0: Legal, segundo o nosso amigo Diego Então nós temos circuitos farmacêuticos né? São circuitos xaropes Eu concordo com ele <risos> Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Tem uns um circuitinhos aí igual França, né? Puta um circuitinho sem graça. mas Eu gosto de Fórmula 1, assisto, tudo. Mas um circuitinho meio meia boca, né? E por falar em meia boca, vamos falar de um circuito aí que talvez seja o mais é, emblemático da Fórmula 1 junto com da com, com Itália, né? Que é Mônaco, né? Existia uns, 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 uns circulando aí, que por causa da pandemia e tal. Esse ano não seria cancelado novamente o o GP de Mônaco, mas o automóvel clube de Mônaco não diz que as reformas lá necessárias estão sendo feitas e que esse ano a corrida vai acontecer. Vocês acham que acontece a corrida? Fala JP.
1: Cara, boa pergunta. Tipo, dinheiro, dinheiro o pessoal tem, né? Eu, eu acredito que é capaz de ter, sim, sabe? Ainda mais, depois começou a vacinação da galera, talvez eles consigam fazer um tipo de situação lá de, de contenção para ter a corrida. Só que eu vou trazer aqui um... <risos> um aqui, como é que fala? Uma situação que foi dita no último cast ali que eu concordo parcialmente. Não lembro se foi o Hugo ou o Lucas que comentou que, que não gosta de Monaco, lembra? Não é que eu não goste de Monaco. De fato, as corridas lá são um pouquinho meio monótonas, assim. Mas a partir do momento que eu fui tentar correr um jogo de Fórmula 1 naquela corrida, eu percebi que, cara... Pode não ter ultrapassagem, mas para mim é o tipo de corrida que o que é legal de ver é o cara colocando tudo para fazer aquelas curvas lá sem se arrebentar no muro, sem se arrebentar com outro na hora de tentar ultrapassar. Então se tem uma ultrapassagem, parece que já vale pela corrida inteira, assim. Então eu vou ser sincero, eu, eu compartilhava com a ideia que a corrida era meio chata e que o tempo, depois de jogar, meio que mudou, sabe? Então eu acho interessante de ver. E, então dessa forma eu meio que espero que de fato esse ano tenha, assim. Eu acho que vai ter, Sena.
0: Né? É legal, eu também sou, sou partidário de Mônaco, eu volto até um pouquinho lá atrás, em 1992, quando o Nigel Mansell teve que parar no box e voltou atrás do Senna, né? Em uma, duas voltas, ele colou no carro do Senna e ele passou o resto da corrida inteiro, grudado, abrindo para um lado, cortando para o outro, freando em cima, mas ele não passou. Ele não passou o Senna. Quem tiver a oportunidade, coloca depois lá no, no YouTube, né? É, Mônaco 92. Cara, o esforço do Senna pra ficar na frente, né? E, e a agonia do, do Mansell atrás, porque, cara, você correr em Mônaco, com o carro lambendo o guard reio o muro do outro lado, e você com outro carro a um palmo de distância, você não conseguir passar o outro carro, cara, é, um, é uma pista que, assim, a história, né? merece continuar, eu sou a favor e vou torcer para que continue mesmo, que a gente não consiga ver grandes ultrapassagens e grandes corridas, né? Mas é o que o, o, o JP falou, você vê a dificuldade do piloto naquelas esquininha, o cara passando a 260, 280 ali é emocionante, né? O que, que será que o Foni me acha disso? Fala
3: para nós, Foni. Ah, eu concordo com vocês, é uma pista extremamente complexa. Muito difícil de dirigir, até para quem joga ela no game, sente muita dificuldade de se manter na pista é, é uma pista que tem poucos ou nenhum ponto de ultrapassagem, claro né Você falou aí da questão do, do, de Mansell e Senna em 92 Me lembrou também a última corrida que teve lá em, em Mônaco em 2019 Que foi aquele pega para capar de, de, de Hamilton com o Verstappen Claramente o Verstappen tinha mais aerodinâmica, tinha mais pneu mas o segurou, né, e, 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 e o motor Mercedes na reta falava mais alto. Então, por mais que seja um circuito difícil de, de ultrapassagem, mas tem tem várias corridas memoráveis em Mônaco, e Mônaco por si é uma, uma pista muito desafiadora, como era também o GP da Junga Ring, que também é, não é uma pista por ultrapassagem, então você vê muito, quando você vê exigir demais do, do, dos, dos pilotos, vale a pena assistir essa corrida, porque é, se, se tem que se colocar muita muita capacidade técnica no carro para conseguir sobreviver a, a mais de uma hora de corrida. Então eu sou bem a favor de, de se manter no circuito também e, e torcendo para que esse ano tenha prova lá. Legal, Fanini,
0: também a prova, né? Agora vamos falar com o nosso amigo do contra, nosso amigo controverso, né? um cara que já é mais durão. E aí, Diego, o que, que você acha? Vai ter corrida? Você vai
2: permitir isso aí? Opa! Assim, não, eu vou ser do contra mesmo, viu? Olha, eu acho o Mônaco, a corrida em si, chata. Porque, assim, os, os carros de hoje são muito grandes, né, meu? Se a gente pega o carro de 2008, né, década passada, sei lá, é nos carros, já de, 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 dá uma diferença gritante dos carros de hoje. E os carros de hoje estão muito grandes, aí dificulta mais ainda a ultrapassagem, já não tem ponto de ultrapassagem. E com esses carros desse, desse tamanho que estão agora, fica muito difícil ainda. Como o Fanini falou aí, né, acho que o último pega que teve legal sim foi do Verstappen, né, tentando chegar no Hamilton, mas não impossível de passar, não dá, não tem espaço. Eu lembro que acho que até na, na última, na penúltima volta, ele né, teve uma curva lá que ele ainda a, se arriscou jogar o carro, né? tipo naquela... Vai, vamos ver o que, que dá, né? Aí travou a roda, quase, quase encheu o Hamilton, então, mas, mas acabou não passando. E é, foi aquela procissão lá, mas assim, não pode faltar, né? Por mais que eu não goste, é, é, o, é, o, é o GP do, do Glamour, né? Quem não gosta de ver aquelas tomadas, ver aqueles iats atracados lá, aquela coisa, coisa mais linda do mundo, que a gente morre de, de inveja, de, de querer estar tá lá, né? De assistir de, de, de camarote, de, de, de... poxa, é, é muito legal. E sem contar a história, né? Como nosso amigão aí, Alex, comentou já. Então, é, um, é muita história que tem nesse circuito. Embora, como, como já disse, para os carros de hoje fica mais difícil ainda. Mas assim, concordo com vocês. Ali é onde você vê, onde separa os homens dos meninos, né? Os pilotos ali vão ao limite, né? Piscou o olho, você tá no muro. O Verstappen, se eu não me engano, em 2017, eu não sei, depois vocês me corrigem aí. Quando o, o, o Ricardo ah, foi a última vitória do, do Ricardo em Mônaco, né? O Verstappen era o companheiro dele na Red Bull, né? Tentando levar o carro ao limite lá, porque a Red Bull, né, tinha mais aerodinâmica e eles iam fazer a pole e ficar entre os dois. E o Verstappen, 2018, 18. 18, isso valeu. Foi 18 mesmo. O Verstappen, naquela ânsia, né, de tirar tudo que o carro podia e de vencer o, o Ricardo, que não, não é um cara fácil, né? Um cara muito bom também. E o Verstappen, eu, eu lembro que ele encheu o carro lá na, no, no, no acho que não guarda rei lá, mas regaçou com tudo e foi, foi largar lá do última fila. E o Ricardo acabou fazendo a pole. Então, assim, é aquilo, meu. Ali você vê pilotagem de verdade. Mas, assim, vamos... Tomara que, né, que a Covid aí com, não atrapalhe que a gente possa ver. A gente já não viu o ano passado, mas tomara que 2021 aí... O glamour, né, o creme dela creme possa pintar aí na nossa telinha da Band, diga-se de passagem.
0: Creme de creme. É o tipo de coisa que você só escuta aqui no Sargento F1, né? O companheiro falando aí sobre separar os homens dos meninos. Eu quero ver demais lá o Verstappen com o nosso amigo é... é o, nome, o Pérez. Quero ver o Verstappen e o Pérez lá pra ver quem é que vai chegar na frente. O Alonso de novo lá passando... Lambendo aquelas curvas, né? Vai ser incrível. Então vamos, vamos aguardar aí pra ver o que, que vai acontecer.
1: Sabe o que, que eu acho que resolveria mais ou menos o problema de mônaco? Por exemplo, na saída do túnel a gente colocou, eles colocaram aquela chicane ali depois, sei lá, lá nos 70 e poucos lá, né? Vocês lembram do circuito, como é que ele era antes, essa chicane? Não sei se alguém lembra aqui. Não, nunca vi nada. Eu lembro, lembro. Ele era tipo assim, era como se fosse um, um, uma pista com um canteiro no meio, e é só passava de um lado da pista para o outro, assim. sabe? Para pensar em segurança é um troço horrível, assim. Não tinha segurança nenhuma, né? Cada dá no meio que ele trouxe, se arrebenta para sempre. Mas poderia fazer um negócio parecido, sabe? Não colocar chicane e deixar para o pessoal frear, deixar freada lá pro final dessa para curva para esquerda que acontece ali na frente dos iates, sabe? Então tipo o cara vinha no DRS lá dentro do túnel. Fazia essa chicane com o pé embaixo, por exemplo, e, e ou tirava chicane, né? Só abria ali alguma forma para o cara, para os dois se, se, se virar na freada na curva para esquerda lá. Que eu não lembro o nome daquela curva. Lá. Sei, sei se, se todo mundo conseguiu entender mais ou menos a minha,
0: não. Sim, eu meu, eu entendi desenho. perfeitamente. Eu lembro, se eu não me engano, em 2010 ou foi 2009. Ah, a FIA quis fazer essa modificação, né? Mas quem comanda lá o, o GP de Mônaco é o Automóvel Clube de Mônaco. Uhum. E, e, e parece que o, o circuito atual de Mônaco, ele meio que foi tombado pelo patrimônio histórico, né?
1: Uhum.
2: Então
0: o Automóvel Clube não admite que faça que sofra alterações no traçado original. E é por isso que a gente não consegue tirar aquela bendita chiqueira. Eu também acho que não tem lógica. Aquela siqueia assim, mata a, o túnel, né? Se fosse direto, é, bem... né? seria é muito mais legal, né?
1: Porque assim, você pensa, o cara sai, o pessoal faz aquela curva ali, né, da, antes de entrar no túnel ali, com uma curva fechadíssima e tá super, deva super devagar, entre aspas, né, mais super devagar pra uma Fórmula 1, né? Eles têm que reacelerar tudo, então eles entram no túnel ali, né, pra poder fazer essa curva, daí hoje o carro, o tamanho do carro ali, ainda mais com, a, com o problema da aerodinâmica deles lá né, de gerar vórtice pros outros, já fazem uma curva em alta. Então o cara de trás talvez não consiga seguir direito ele. Daí mal sai do túnel, já tem que frear lá em cima para chegar lá embaixo e conseguir fazer a chicane. Então, tipo, cara, não tem nem espaço, é muito pouco, Não espaço nem lateral e nem, nem de comprimento, né? para poder ultrapassar, é um ou outro que faz e ainda acontece que o Overstapen quase arrebentou o Hamilton no meio, né? Naquele dia. Então... Ali, se fosse não tirar as classiquinhas e desse lá, sei lá, mais ali uns 200 metros de reta, porra eu, eu, eu pelo menos acho que ia dar bastante a corrida.
0: É, vamos aguardar aí. Quem sabe a gente não consiga o tempo aí, o Automóvel Clube faça algumas concessões, né? Pois é. Enquanto isso, vamos para a reta final aí do nosso, do nosso podcast aqui do Trajeta, com duas estreias quentíssimas, né? A primeira, a McLaren... Mostrou o carro, já botou o carro na pista, o carro já rodou os 100km promocionais ali. Os dois pilotos né, conseguiram rodar, tanto o Lando quanto o Ricardo. E vamos ver o que, que vocês acharam aí. Fala aí, Fanini, o que, que você achou da McLaren?
3: Cara, eu acho essa, esse carro da McLaren lindíssimo, mano, lindíssimo. E ano passado, inclusive, eu tenho a miniatura desse carro aqui em casa. Mas a cada ano que passa, fica mais bonita ainda. Eu gostando que vi, inclusive eu tenho uma pergunta a fazer aos senhores, é, eu vi o Ricardo fazendo uma, uma volta ali em Silverstone. aquilo é permitido ou foi a sua
0: apresentação do carro? Trazendo a resposta, cada equipe ela tem um 100 km a título promocional para fazer imagens com os patrocinadores e tal, então todas as equipes, cada uma delas tem o direito a rodar 100 km em um determinado autódromo. E aí, pode buscar tempo, pode andar devagar, pode só filmar. São 100km livres para cada equipe. Não mais, não menos.
3: Ah, então foi isso assim mesmo, entendi agora. Valeu, obrigado. Então é isso. Gostei muito do que vi. Se beleza ganhar a corrida, a McLaren já é campeã. Como diria o Faustão, ô oh, louco meu, ele
0: gostou mesmo, hein? E eu vou, <risos> não, não fico longe não, hein? Mas eu vou deixar primeiro o nosso executivo aqui. Doutor JP, o que, que você achou do carro? Fala pra nós aí.
1: Doutor JP, quem diria? <risos> Cara, eu concordo ali com o Fanini. A questão da de, de livery dele ali, né? A pintura ali ficou muito legal. Não mudou muito do ano passado pra esse. Teve um outro mudancinha e tal, assim, mas eu achei que ficou bonito. Continuou sendo bonito, né? Aquela laranja com a parte azul da Dell e tudo mais. Não lembro se esse ano acho que daí não vai ter o da Dell, né? Não tenho... Acho que tá marcado na minha cabeça, assim, a... a... A asa com o símbolo da Dell, mas enfim, eu acho que as cores ficaram legais pra caramba. E no comparativo que o pessoal lançou na internet do modelo agora do MCL35M com o MCL35, né, do ano passado, deu pra ver que teve bastante mudança estrutural no carro, né. Então, igual foi dito aí mais cedo, né, que a AMG cuidou da parte de chassi ali da pré instalação do motor Mercedes, que deve ser interessante pra caramba. O bico mudou, ficou bem parecido com o bico da Mercedes. No comparativo, eu devo ver que não tá igual, mas pelo menos é uma mudança gigante comparado ao ano passado, né? E teve mais algumas mudanças na parte traseira do carro, então questão de mudança de tecnologia, eu tô curioso e torcendo para que essas mudanças todas, assim, façam com que o carro ou pelo menos mantenha um bom rendimento ou melhore. Mas ele tem uma chance grande de não ter, né? <risos> mas eu acho que eles têm competência para ir para frente. Eu gostei, no final dos
0: Legal, nosso executivo doutor Dr. aí então também tá confiante com o carro. E agora vamos ver se nosso amigo Diego.
2: Cara, não, o carro não tem o que falar. É belo, lindo, lindo, lindo. Continua muito bonito, assim. Agora tomara que, que realmente seja um carro à altura do, do Ricardo e do, e do Norris, né? Que essa dupla de piloto aí, acho que uma, da, uma das melhores do grid atual. E assim, eu. Particularmente, não estou tão esperançoso que a, que a McLaren vai andar muito, muito na frente ali esse ano ainda. Até como o JP comentou agora há pouco, foi um carro que, que de, de mudanças foi o que mais teve né, de todo o grid, por conta da nova concepção do, do motor Mercedes. É, e assim, eu acho que ainda para esse ano a McLaren, tomara que, que continue nessa evolução que ela vem tendo, né, ano após anos, desse crescimento que ela está tendo agora. Mas assim, para brigar lá na frente, ainda com Red Bull, Mercedes acho que ainda não. Mas vamos esperar. Mas o carro não tem que falar, cara. É muito, muito lindo. Show de bola. E, e uma dúvida que tinha pintado pra gente, né, foi a questão do logo da, da Mercedes, né? Alguém chegou a ver sobre isso? Porque na, no carro não apareceu ainda, né? E até porque, ainda, como ela foi o primeiro carro a ser divulgado, muitas coisas ali eles maquiaram, né? Tem muita coisa ali talvez que eles ainda não, não, vamos dizer assim, não mostraram para o que realmente, para que realmente eles vieram. Mas alguém viu alguma coisa desse tipo do questão do logo do Mercedes? Não apareceu não.
0: não. Legal, Diego. Eu, eu, eu fui atrás dessa informação. que Eu também bati em cima disso quando eu vi o carro, né? É, segundo o que eu que eu tive aí dos nossos amigos da, do YouTube, o que acontece? Ah, o contrato da MG Mercedes de fornecimento de motores não prevê o patrocínio estampado no motor Porque o que acontece para você ter o motor estampado A marca do motor estampado na tampa do carro Aí existe um desconto no, no, no fornecimento de motor Porque aquilo ali acaba sendo um patrocínio né? E parece que Até a apresentação Não havia sido assinado ainda Esse contrato de, de Co-patrocínio Ou de colaboração da Mercedes Com a McLaren Por isso que a gente não notou nem no macacão nem no carro, nenhuma logo da Mercedes. Mas provavelmente, aí esse acordo deve ser assinado nos próximos dias e até a apresentação do, do, do carro no Pelo GP deve ter lá ah, estampado na, na lateral o Mercedes Hybrid. Legal? Eu também fiquei com dúvida sobre isso aí. É,
2: muito bom, Alex. Sargenta é cultura, é informação. Bacana, bacana.
0: Um luxo. Fica com a gente aí que, formação durante o ano inteiro apresentação, treino, corrida, né? A gente está em fase de andamento para ter também as lives de vídeo, né? No YouTube. Sageta tá começando o ano aí, com força, equipe forte, né? O pessoal aí, o JP, Diego, o Reinaldo e também o Maciel. Equipe forte, trabalhando bastante aí para trazer o melhor conteúdo durante todo o ano, né? E agora vamos, vamos para o último, pro último carro, o último lançamento da semana, que foi a Alfa Tauri, famoso azulão da temporada. E o Diego, que é um cara que gosta muito de azul. Fala aí, Diego, o que, que você achou da Alfa Tauri? Conta para mim.
2: Faz carro bonito também. Só que eu, particularmente, achei do ano passado que era mais, era mais bonito que esse. né Eles agora predominaram esse azul aí. Enfim, tirando a questão da estética. Eu acho que a Alphatai bem continua crescendo uma crescente para esse ano também. Está todo mundo curioso para ver como é que vai ser o nosso mini japonês aí, né? O, o nosso amigo Reinaldo apelido ele de mini japonês. É, é bem baixinho, né? O Tsunoda. Tomara que ele continue... Tomara que ele venha a ser uma... Uma gra... Um, um... Oh, peraí. <risos> Me enrolei aqui, peraí. Tomara que o Tsunoda seja um uma grande estreia aí pra gente, né? Porque talento ele tem, arrojado ele é, eu acredito que ele vai dar um calorão no, no Gasly, viu? Eu acho que o Gasly, Alex, tem que ficar esperto, senão vai comer poeira do Sumoda. Mas vamos ver aí, mas o carro é, é lindíssimo também.
0: É, o carro é realmente bonito, hein? O carro ficou lindo, vou até dar meu pitaco aí, o carro ficou legal, bonito, a pintura azul, acho que deu uma... Eles colocaram mais azul na, na frente do carro, ficou bonito, e... Eu acho que eu acho o Tsunoda, ele é franco atirador, vem no nome da Honda. Se ele ganhar do, do Gasly, é porque ele é muito bom. Se ele perder, é porque foi a estreia. Se ele bater, a Honda paga. Então ele, na verdade, tá, tá bem tranquilo. Ele tá com o bolo na sombra, né? Mas o carro em si eu gostei, achei o carro bonito. Só então, tem tá uma coisa, gente, que de verdade me desanima um pouco na Fórmula 1 esses últimos anos, viu? Cara, essas pinturas fosca, desculpa o palavreado chulo, uma bosta, né? Você vê a Mercedes passando, aquele brilho na pintura e passa ali a Ferrari fosca, a Red Bull fosca, tudo fosco. Cara, eu, eu lembro do Autódromo de Interlagos ali, meados do dos do, do anos 90, os caras tinham uma cera especial para passar no carro, na chuva e no sol, dependendo do, 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 do tempo. Né, e, e cara, aquilo dava um brilho, era bonito ver o carro rasgando a reta, brilhando. E hoje os carros a são fosco, né? Eu não gosto dessa pintura fosca, mesmo o McLaren também fosco. Eu sou a favor do brilho, né? Mas é um comentário particular, muito pessoal mesmo. Eu acho que, inclusive, o JP já gosta do fosco. O JP é um cara mais sério, né? Muito mais. Executivo é assim, executivo é um cara mais discreto. O que, que você acha? Fala, pra JP. <risos> Então,
1: vou ser sincero, a Red Bull fosca, ela simplesmente eu gostei. Ah, agora o resto eu concordo com a tua opinião, eu prefiro o carro mais brilhoso ali, por exemplo a Ferrari com aquele vermelho rubro ali, forte né, ah, a própria Mercedes ainda mais agora com esse carro preto que eles estão ali, muito legal, se fosse fosco eu acho que tira um até é, uma, é uma frase muito boba né, mas tipo, fosco parece que tira um pouco o brilho do carro né quando você vê ele, por exemplo, tô correndo... Assim.
0: Sensacional! <risos> Belo <trocadinho>. mas, assim.
1: <risos> mas, assim, eu, de fato, tipo assim... Eu, eu comentei a Red Bull quando ficou fosco, que eu gostava dela quando ela era brilhante, mas ó, o fosco na Red Bull eu achei que ficou legal. Em outros carros eu não achei tão legal. Na própria Alphatauri, né, esse AT02 agora, eu também achei um carro legal, mas concordo ali com o Diego que falou também, que eu prefiro a versão do ano passado, achava mais bonito. E olhando também a comparativa dos carros ali, eu achei meio, tipo assim, ao contrário da McLaren, tem bastante diferença, né, até é justificado, né, o porquê tem tanta diferença de um modelo pro outro. Da AlphaTauri parece que não mudou muita coisa, assim, só que acho que só mudou o que o regulamento pediu e deu uma variaçãozinha ali, mais ou menos no bico ali, que não mudou muita coisa também. Então vamos ver, né, vamos ver se isso vai adiantar alguma coisa ou não para eles, que a equipe tava boa até ano passado, né, boa o nível deles, vamos dizer assim, mas tava legal eu só queria dizer um negócio que eu achei engraçado, porque eu cheguei a, a ver a, a, o lançamento da Fatal, daí foi um minuto de roupa aparecendo pra tudo quanto é lá, 30 segundos de um carro escuro no escuro, que você não conseguia enxergar mais ou menos nada do que tava acontecendo para no final aparecer o Yu Tsunoda e o Pierre Gasly parado lá do carro com o cara de quem fez cagada esperando a mãe chamar os dois pelo nome inteiro sabe? <risos> Mas enfim, vamos ver, tô esperando as mãos, vamos ver, tomara aqui, que seja boa esse ano.
2: Não, a, a cara deles ali do lado do carro com, com, com as roupas, né, da Alfa sem estar tá com macacão, meu, você via na cara deles que eles estavam
1: odiando, tá muito estranho, né, cara?
2: A roupa, né, ficou, ficou muito esquisito, né? Pô, coloca o macacão, né, só que por conta, <risos> meu, ali é o patrocínio, né, Até o dinheiro deles tá ali, né, tem uhum. que ficar mesmo, mas foi... Foi bem engraçado essa, essa divulgação deles de roupa da, da marca no com o carro do lado.
0: É, deixar os pilotos aí meio deslocado né? Mas eu tenho certeza que para o ano que vem a Fatal vai contratar um, um modelo para ser piloto do carro. E aí esse problema nosso aí vai estar tá resolvido. O cara vai desfilar, depois vai pilotar, vai fazer merda e tá tudo certo. E o <risos> que será que o Fanini acha do carro, hein? O Fanini é um cara que já é. Ele não gosta desses carros do pelotão de trás. Um cara pro que vitória e título Mas vamos ver o que, que ele acha E aí? Faline, você viu o carro? Você viu o desfile de roupa? O que, que você achou dos modelos? Fala pra nós tudo aí
3: Não, cara, não O carro da, da Alfa é lindo demais Ficou muito bonito E eu vou lhe dizer mais, eu acho que vem mais uma vitória de Gasly aí viu Como eu falei no comentário anterior Se Beleza vence Corrida Teremos mais vitória do Gasly ali Eu Eu concordo com o um colega também Esse... esse, esse essa moda aí, esses novos modelos aí, carro fosco, acaba tirando o brilho, né, principalmente nas transmissões. para quem tá lá no autódromo talvez não, não, não faça muita diferença, mas para quem assiste pela transmissão, faz muita diferença. Eu prefiro realmente os carros também brilhosos. É, e eu ainda
0: vou, vou, vou agregar informação. Eu achei que pessoalmente o carro fosco é ainda pior que pela TV, gente. Eu tive no, no, no Autódromo em 2019 né? E, cara, de verdade, o carro fosco, por mais que seja um, um trocadilho, mas é isso aí, perde o brilho, né? Aquele encanto. Porque eu, eu sou daquele tempo que a gente acordava no fim de semana, falava carro, pegava aquela Serona Grand Prix com estopa pra encerar o carro, pra deixar brilhando. E aí, quando você chega na Fórmula 1 e você vê um carro fosco, o cara perde o encanto, eu tiro realmente... O carro fosco perde o brilho. O cara nunca vou esquecer essa frase. Eu vou ter que mandar fazer Foi um adesivo nossa. pelo meu garro. carro. Carro <risos> fosco perde o brilho. Isso é incrível. Oferecimento, sargita.
1: Vai virar, vai virar adesivo para vender, né? Carro fosco, para Carro fosco não tem brilho.
2: <risos> é, vou mandar
0: projetar isso aí para nós.
2: Vai para camiseta isso aí, vai para camiseta. Pode ter certeza.
0: <risos> Gente, eu tenho aqui o nosso amigo Reinaldo né, que gerencia o nosso Instagram. Nós temos aí algumas perguntas lá no Instagram. Eu vou ler as perguntas aqui. Aí vamos tentar fazer no pique, né? Rapidinho aí as respostas. A pergunta primeiro aqui do Oficial 11 Store. Valtteri Bottas continuará com Coca-Cola nessa temporada? Vai começar com todo o gás, vencendo a primeira? E depois não serve nem para desentupir O que vocês acham?
3: <risos> Muito bom. Muito
2: bom. É, o, Bottas, o Bottas vai ser esse padrão mesmo aí. Ele ganha a primeira corrida, ele vai, vai xingar todo mundo lá no, no, no rádio, mandar um fuck you para todo mundo lá, para quem desacredita nele. E depois vai ser o nosso querido e Bottas, né? O Hamilton vai engolir ele de novo, mais uma temporada. Infelizmente, né? Bottas, a gente sabe que eu praticamente vejo que ele não tem calibre nenhum para bater de frente com o Hamilton. É um bom piloto, mas... Não, não tá no nível dos, de um Hamilton, um Alonso, de um Schumacher, não, muito longe disso. Mas é isso aí mesmo, o cara, o oficial o Story aí, acertou na mosca. Valtteri Bots, Coca-Cola. Começa no gás e termina sem gás no
0: final.
1: Não consegue nem desentupir, pia, né?
0: <risos> Legal, é isso aí. É isso. Então, vou, vou fazendo uma pergunta pra cada um, que a gente vai otimizando o no nosso tempo, né? Uhum. O Atalita Alex Torres, a seguinte pergunta aqui. Pra vocês, o Alonso termina a temporada na frente do Vettel? Abraço a todos. Fala aí, JP.
1: Eu vou seguir o que o Alex disse aí no início aí. <risos> se a Alpha nossa, como se a Aston Martin tiver mais ou menos no nível da Alpine, os dois. Tá, eu acho que o Vettel fica pra trás nessa,
0: sim. Legal, legal. O Victor Rodolpi tá fazendo o seguinte questionamento aqui: a Aston Martin vai ocupar o lugar de terceira força no lugar da McLaren esse
3: ano? E aí, Vanini, o que, que você acha? Então, eu já respondi isso, eu acredito que, de fato que ela vai ser a terceira maior força Ela já foi ano passado, mas acabou sendo punida Então eu acho que esse ano ela vai se consolidar como a terceira maior força, força da Fórmula 1 Tá aí,
0: Fanini, resposta dura, pesada é... Temos aqui uma polêmica da semana, o nosso, nosso companheiro Sidraque Sidraque é uma figura aí já muito conhecida lá no Sargento Ele tá fazendo a pergunta, a polêmica vazia da semana Flávio Gomes é viúva do Senna? ou ele fala sobre o assunto que mais o irrita sobre o piloto que deixou as viúvas alvoroçadas por ser verdade? Gente, eu não entendi nem a pergunta. Eu vou fazer de novo. Flávio Gomes é viúva do Sena ou ele fala sobre o assunto que mais o irrita sobre o piloto que deixou as viúvas alvoroçadas por, por ser verdade? Gente, de verdade eu não entendi a pergunta.
2: Com você, Alex. Pode comentar aí essa, Alex.
0: Eu vou comentar. Eu, eu acho que eu, eu gosto do Flávio Gomes, né? Eu, eu tenho o livro dele, que é O Boto do Reno. Eu já tive a oportunidade de estar tá pessoalmente com, com o Flavinho E, cara, ele, ele tem muito conteúdo, ele fez muita Fórmula 1 e loco. Ele estava lá em, em Imola, inclusive no, no acidente do Senna, né? E ele é um cara justo, né? Ele fala o que é verdade, porque criou-se uma mídia, principalmente a Globo, né? Com relação à amizade do Galvão. Com o Senna, então o Senna é meio que um ídolo, aquele negócio. Mas o Senna era um cara xarope pra cacete, né? O Senna. O Cena hoje ali, o Alonso não era é muito diferente, né? Então ele fala muita verdade sobre o Senna, e aí as viúvas do Senna ficam bravas, né? Que não pode falar mal, porque ele é um ídolo do Brasil. Mas é, existem verdades que não podem ser escondidas, né? O Senna era um piloto fantástico, mas era um mala. E isso é uma realidade, né? Então vamos partir para a próxima aqui. A ah, última pergunta, inclusive, o Thiago, Thiago Oliveira, Vejo duas gerações de pilotos da Fórmula 1 no grid desse ano. Uma mais jovem e outra mais velha. O congelamento das regras desse ano vai tornar a temporada de 2022 mais equilibradas com as novas regras? Uma vez que mais, os mais novos passarão a ter mais experiências com o ambiente da Fórmula 1. E aí, quem que vai querer responder essa pergunta dura?
2: O Thiago Silveira aí é do nosso grupo lá do Sarjeta, né?
0: Ele é, ele é pesado, Thiago.
2: Um abração aí, Thiago, é o cara da, da risada mais incrível, então, a risada muito bacana, Thiago. Cara, que eu acredito que sim, viu? Eu acredito que a temporada 22 é, será uma temporada mais equilibrada, né? E esses jovens pilotos que estão entrando agora, né? Mazepin, Tsunoda, com certeza a hora de, de errar é agora, né, na estreia deles, né, de, de fazer a, a, a cagadinha e tal, Para aqui em 2022, tudo bem, que vai ser um novo regulamento, né, tudo, tudo de bastante diferente, mas acho que, assim, é melhor entrar agora em 2021 do que direto em 2022, no caso dos estreantes, né, eu acho que eles estão entrando no momento certo, podem, com certeza vão evoluir sim para 2022.
0: Maravilha, né, finalizamos eu aqui as... <risos> Ó, oh, nosso executivo JP concorda, o Diego executivo. E é, o Fanini nosso, Fanini nosso convidado Especial, o que, que você acha, Fanini Você acha que isso aí faz alguma diferença?
3: Então, não acredito muita diferença, não Ele, geralmente, quem chega na Fórmula 1 já tem, já tem muita experiência né, Com automobilismo e, e a Fórmula 1 é a própria escola mesmo Ela, ela ensina E ano que vem vai ter muito, muita mudança né Então, não acho que que apenas um ano faça muita diferença assim não.
0: Bom, gente, se o Fanini que está lá em Salvador já entendeu isso aí, então para mim tá decidido o que o Fanini falou, tá, tá valendo. <risos> gente, essa é a última pergunta do, 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 que nós tivemos aí no Instagram, né? Vou convidar a todos os nossos ouvintes aí, o pessoal lá do Grupo Sageta, a que entre aí na no, 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 no próxima semana, deixem lá suas perguntas, seus questionamentos, lembrando também aos nossos companheiros lá do Sageta. Quem quiser fazer igual o Fanini hoje, vir aqui, gravar com a gente, participar desse bate-papo aqui, dessa, dessa roda de amigos, né? Entre em contato com um dos nossos organizadores lá, o JP, o Diego, pode falar comigo também, com o Maciel, ou até com o Reinaldo, né? A gente tem um grupo à parte, que a gente bate um papo, coloca a pauta, né? Transmite toda a informação necessária para participar aqui também, né? Todos são muito bem-vindos. Esse aqui é um bate-papo entre amigos E todos os amigos são, são Nossos convidados, né Vou chamar os nossos Nossos amigos aí Para suas considerações finais JP, muito obrigado aí Por mais uma vez essa participação incrível Do programa, né E dá o seu recado final aí pra gente
1: Ah, só ia agradecer Por estar tá aqui de volta falando Que é muito, muito bom estar tá aqui com vocês Conversando sobre esse assunto, né uma, igual você comentou, é um papo entre amigos é legal pra caramba, poder conversar à vontade, pedir pro pessoal que igual você comentou ali do grupo é, engajar com a gente ele também quiser gravar, quiser mandar mensagem, a nossa ideia agora é partir conversando com o Reinaldo lá né, é pra todo episódio né, ter esse grupo de perguntas, pra quem quiser enviar lá vai ser ter sempre um post na semana pra, pra quem quiser interagir mandar alguma pergunta, mandar algum comentário sobre alguma coisa da semana e queria é só da notícia feliz aqui que o, para quem gosta, né? Que o nosso querido Sérgio Maurício vai. vai assinou com a band e vai estar tá narrando pra gente as corridas, né? Tem uns que gostam, tem uns que não gostam, eu particularmente gosto.
0: Lucricho no <risos> é você... a notícia, hein? Pois é. Maravilha, legal, obrigado. Essa é uma notícia importante, saiu hoje, né? A gente não teve, inclusive, tempo de pôr na pauta, mas é importante a, a notícia. Sérgio Maurício vai ser o narrador da Band. E tenho certeza que, como sempre, né, vai ser do capricho Vamos aguardar essa semana aí Que vai ter a contratação de mais um de um piloto para ser comentarista também E no próximo podcast a gente emenda Falando do Serginho Maurício E da contratação desse Desse piloto também
3: JP, obrigado Parece que a, a Band também contratou Aquele Rafa Lopes Não sei se vocês lembram dele, Rafa
1: Eu que tá, Fica junto com ele lá nos treinos, né?
3: Exatamente, boa aquisição boa
1: eu gosto, tem gente que não gosta, acho que ele fala muita bobagem. Ah, <risos>
3: esse, ele é tipo o Flávio, ele fica batendo um pouco com o com
1: pessoal no Twitter, então... É, uh -huh. mas a nossa, na transmissão eu gosto das informações que ele faz. É, eu também gosto, eu também
0: gosto. Ah, eu acho que quanto mais tumulto, mais informação, melhor, né? E, e a gente aqui no Sargento não pode falar em, em bobagem, Que a gente gosta de falar bobagem também, gosta de brincar, né? E eu, particularmente, eu gosto do Lito Cavalcante, eu acho que ele... Eu, é, é um conteúdo diferente, né, mas ele também traz umas, umas tiradas muito boas, eu gosto bastante. Mas vamos ver durante a semana aí quem mais chega nesse, nessa seleção que a Band está montando. Eu vou fazer agora o meu agradecimento ao Diego, Diego que é um companheiro aí desde o princípio do, do grupo do Sarjeta, né, ele foi, um do, foi o primeiro administrador junto comigo lá. Diegão, obrigado pela participação, pela presença, por todo o apoio ao Sarjeta, né, vocês juntamente com o JP, o Reinaldo e o Maciel aí tão, tão todo, dando todo o suporte para que a gente consiga seguir em frente, levantando outros convidados, né? Vou falar rapidamente aqui, o Will Bueno vai ser um dos próximos convidados. Estamos em negociação também com o Delvas, né? para porque ele possa vir participar com a gente. E, e tem um outro, um outro aí que eu não posso revelar ainda, que eu preciso da autorização dos meus dos meus apoiadores aí para convidá-lo, mas vamos ver o que vai dar. Diegão, obrigado por tudo. Fala aí as suas considerações finais.
2: Pai, eu que agradeço, galera. Valeu aí mesmo pela pela atenção, por estar tá ouvindo o nosso podcast aí. Desculpa pelas nossas groselhas aí, mas a gente fala do que a gente gosta, a gente ama, que é essa paixão que é a Fórmula 1. Que une todos nós. E aí, antes de encerrar, eu queria só fazer uma pergunta para o Fanini, que é o nosso convidado especial. Já agradecer o Fanini aí pela participação. E uma pergunta aí, Fanini, para você falar rapidamente para a gente aí como que despertou o seu interesse pela Fórmula 1, e que você, desde quando você acompanha. Conta para a gente aí. Um abraço e até mais, galera.
3: Fala, Miguel. Obrigado pelo convite aí. Eu que, tô, eu que agradeço muito de vocês. Foi um, um grande prazer estar aqui. Estou muito feliz. Espero voltar mais vezes a minha história com Fórmula 1 foi a história de, do brasileiro médio, né? Eu, eu comecei vendo a Globo trazendo de Fórmula 1 as corridas do Senna e, e isso foi 91, 92. Eu era bem pequenininho, porque eu sou nascido 86. E aí depois disso, mesmo depois que o Senna né, morreu naquele acidente, a, a, o o ronco do motor ficou aqui no sangue, né? E até hoje aí eu tô na, na caminhada aí. Maravilha, Fanini.
0: Eu queria agradecer você também pela presença, por ter acreditado aí no nosso novo programa, né? Se, se chamou a gente lá, participou do, do preparo, do, do briefing aí para poder entrar e gravar. Participação brilhante. Você está convidado aí sempre que você puder, entra lá, chama a gente. Vamos reagendar aí uma nova uma nova visita sua aqui para gente, que foi realmente muito positiva.
3: Se deixar as suas considerações finais, o espaço é seu. Então, eu reforço né, o, o, o agradecimento. Eu que eu, eu me sinto privilegiado de estar aqui. Galera que saca muito de Fórmula 1. Galera do bem, galera gente boa. A gente vai conseguir marcar aí, de se encontrar no próximo GP Brasil aí. E pode contar comigo. Sempre que tiver vaga aí, pode me chamar. E realmente, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado vale muito a pena. Legal, Vanine, mais uma vez obrigado pela
0: participação, estamos juntas. Eu também, né, Alex, queria agradecer a vocês mais uma vez pela participação, pelo empenho, ajuda. Queria agradecer aos nossos dois companheiros que não puderam estar aqui hoje, né? O Reinaldo, que está com questão pessoal aí, também está com dor de cabeça hoje. Reinaldo, obrigado pelo que você falou comigo hoje, força, a gente está junto, tá bom? O nosso companheiro Maciel, que teve uma dificuldade técnica também, não conseguiu entrar no programa hoje. Mas que ele é, é VIP aqui também Participa com a gente em todas Agradeço ele pela, por toda a ajuda e encorajamento E vamos para cima aí essa, Quem sabe esse fim de semana a gente vai fazer o piloto Do programa é, em vídeo, né? Que a gente vai subir no YouTube E é mais um passo aí que o, o projeto Sargento F1 dá Em direção a, a levar esse conteúdo gostoso né De brincadeira, de amigo, né? que ninguém é profissional, ninguém tem, nem tem esse, esse intuito. Aqui a gente vem, a gente brinca, a gente bate papo. Tanto é que antes de começar o programa, a gente fez um programa antes, batendo papo sobre Fórmula 1, né? É isso que move. É o amor pelo assunto, querer falar, dar opinião. Isso aí que é sensacional. Gente, então encerro aqui o nosso podcast hoje. Obrigado a todo mundo que tirou um tempo para ouvir. Convido todos a entrar lá no nosso Instagram. Né? Segue a gente, deixa comentários, manda para outros amigos lá para poder participar também. E vamos seguir junto.
1: É arroba sarjeta.f1. Isso, é,
0: isso é maravilhoso. Quando a equipe é em top, um não sabe, o outro tem na ponta da língua. No executivo, <risos> obrigado mais uma vez aí por todo o apoio, um abraço, tamo junto. Quem ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, tiver, manda lá no, no Insta o pedido, a gente manda o convite, você entra também. O nosso WhatsApp não tem custo, não é um programa que você precisa ser sócio ou pagar nada, né? Você é amante de Fórmula 1, gosta do assunto? Vem pra cá que aqui é o seu lugar, tá bom? Gente, obrigado, boa noite a todos aí, tamo junto. Valeu, Valeu pessoal.